0: Когда ко мне приходит клиент и говорит, я пришел к вам, чтобы вы меня успокоили, чтобы я наконец успокоился, чтобы у меня, я наконец перестал тревожиться, перестал страдать, я говорю, ну, это цель мертвеца. Поэтому с этой целью придете ко мне последние три дня своей жизни, и я с вами поработаю на эту тему. Все, о чем я перечислила, возможно, только когда вы умеете сами себе сострадать. Не ругайте, не презирайте, не критикуйте, не разочаровывайтесь,
1: а сострадайте. Применять профессию и стать психотерапевтом. Узнать, насколько болезненно для людей с аутизмом чувство разочарования своих близких. Учиться самосостраданию и учить этому других. Hi guys, it's Friday. Меня зовут Дарья Романова. Я поведенческий аналитик, супервизор и блогер. И это мой подкаст глазами специалистов. В этом подкасте я делюсь экспертными знаниями в области аутизма, а также рассказываю интересные истории из клинической практики. Мой подкаст для вдохновения» и напомнит, что радоваться жизни можно совершенно разных обстоятельств. Всем привет! С вами Дарья Романова и подкаст «Глазами специалиста». Сегодня у меня в гостях Наталья Тапурия, психотерапевт, блогер и мама взрослого мальчика с аутизмом. Наталья, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Дарья. Очень рада, что вы меня пригласили и очень рада быть сегодня с вами.
1: Я очень-очень вам благодарна, что вы согласились на эту авантюру снять аудио, снять видео. Было столько технических моментов, но мы совсем справились. Я прям держу кулачки, что наш видео-подкаст получится ярким и, самое главное, полезным для наших слушателей. Я верю в это. Наталья, я узнала про вас из Инстаграма, я начала следить за вашим блогом, и вы очень много рассказываете про своего сына, про свою жизнь, и также я вижу, как красной нитью идет рассказ про психотерапию. Насколько я поняла, вы стали психотерапевтом уже во взрослом возрасте, это так? Да,
0: совершенно верно. Это в середине моей жизни случился такой поворот в сторону психологии, чему я несказанно рада. И я себя сейчас идентифицирую в настоящее время как врачеватель человеческих душ и как проводник для особенного человека. Это такие мои две самые главные роли, которые на сегодняшний день во многом меня определяют. И как врачеватель человеческих душ я клинический психолог, а как проводник я родитель. Родитель э, смешно было услышать, как вы назвали взрослого мальчиком 27-летнего дядя. Они для нас все мальчики. А так я мама взрослого парня с аутизмом, взрослого мужчины уже, можно сказать, с аутизмом, ему 27 лет. Это удивительное счастье быть в этой роли, быть в роли проводника, открывать для него новый мир, Но прежде чем я поняла, что это счастье, мне пришлось проделать большой путь, и психология мне, конечно же, в этом помогла. Наталья,
1: кем вы работали до этого? Какая у вас была профессия?
0: У меня была профессия очень интересная. Я занималась... Вообще я получила профессию в сфере экономики и управления пищевым предприятием. И первую половину своей жизни я занималась тем, что я управляла предприятиями, которые организуют питание для людей. Рестораны, кафе, бары, комбинаты питания, банкетные залы. В общем, было много всего в моей жизни. И сегодня, оглядываясь назад, я вспоминаю с теплом и с такой ностальгией то время, потому что, мне кажется, нет ничего настолько же живого, интересного, непредсказуемого ни в какой другой профессии, как в этой. Последнее мое место работы, я была операционным директором в сети ресторанов, которые были открыты на территории Сочи-парка, Олимпийского парка и Красной Поляны. Тогда еще был у нас курорт Горки-город, и вот тогда я управляла всеми ресторанами, барами, кафе, которые находились на этой территории. Было очень интересно, но сегодня уже, оглядываясь назад, я понимаю, что это не было моим сознательным выбором. Это был мой такой путь как листочек, который плыл по течению и которого вынесла именно на эту стезю. Я думаю, что если бы изначально я шла по зову сердца, если бы я изначально шла туда, где мне интересно, мне кажется, я смогла бы достичь большего, хотя, конечно же, моя карьера и так была супер суперуспешна, но мне кажется, что мне бы принесло намного больше радости, счастья, пользы и возможностей, если бы я все таки ступила
1: на этот путь раньше». Вторая моя половина жизни — это психология. Как и когда вы приняли это решение? Как появилась психология в вашей жизни?
0: На самом деле это не происходит в И у меня это тоже произошло не так, что я сидела однажды, думала, чем бы мне заняться, и вдруг мне пришла мысль, а дай-ка я попробую стать психологом. К сожалению, а может быть, к счастью, это так не работает. Началось все с того, что я стала писать про Георгия. Нет, началось с того, что я стала снимать с Георгием кулинарные видео. На самом начальном этапе у нас была именно такая история. И мы тогда с Георгием были, наверное, самые первые в публичном пространстве люди, которые открыто стали заявлять о том, что вот есть такой человек, тогда это еще был парнишка молодой совсем, 17 ему, по-моему, было, и мы, наверное, были первыми. Вокруг нас стали стало собираться сообщество родителей, у которых есть дети с теми или иными нарушениями в развитии. И люди шли ко мне как за примером, чтобы видеть, как это будет там в будущем, и для того, чтобы получить от меня какую-то поддержку. Мне задавали вопросы, ко мне обращались за советами, и я с большим удовольствием делилась всем, что у меня есть. Но в какой-то момент я стала понимать, что у меня... Не на все вопросы есть ответы. Я не всегда знаю, как именно я могу помочь и поддержать тех людей, которые ко мне обращаются. И вот у меня возник этот импульс. Мне, наверное, надо поучиться, мне, наверное, нужно как-то побольше в этом узнать, чтобы быть более эффективной, более полезной для людей. Мне это нравится. И я пошла учиться. Первый мой путь был — это просто курс переподготовки годичной по психологии. Я вступила на него, и вот это было определяющим. Я буквально через месяц поняла, что это будет то, чем я буду заниматься дальше. Я поняла, что мне курса переподготовки не хватит, и я пошла дальше. Я поступила в магистратуру, я поступила, стала дальше повышать квалификацию в тех подходах, которые мне интересны. И вот недавно совсем получила диплом клинического психолога. И сейчас уже с полным правом называю себя дипломированным медицинским психологом.
1: Кстати, мы с вами коллеги, потому что я тоже училась на клинического психолога. Моя специализация — клиническая психология раннего детства. Вот так. Ох, классно как! Как я рада! Мы коллеги с вами. Да. А как ваши близкие отнеслись к такому довольно энергозатратному решению? Я вспоминаю, как моя мама решила получать третье высшее образование. И это был стресс для всей семьи, потому что мы уже всегда тогда были взрослые. Я помню, что я в этот момент заканчивала 11 класс. Это довольно непростое время для семьи. А моя мама сдавала в этот же год госэкзамены в университете. Она решила третью специальность — получить адвокат. Как бы не абы какую, а прям сложную профессию. И это было сложно для всех. Как ваша семья отнеслась к такому решению?
0: Мне вообще очень повезло, у меня очень поддерживающая семья, очень открытые ко всему новому, но, конечно же, поначалу это воспринималось как такая моя блажь, да? я что-то делаю ради своего удовольствия, и мне говорили, ну окей, если тебе это нравится, делай, если тебе приносит это удовольствие, делай. Да, это действительно энергозатратно, и это, ну, скажем прямо, это финансово очень даже затратно, но… Когда они увидели, как я стала меняться, когда они увидели, как в моих глазах зажегся огонь, когда они увидели, что мои отношения с каждым из членов моей семьи... Я говорю сейчас про мою маленькую семью, про моего сына, про моего мужа. Я говорю про мою большую семью, в которой есть мои родители, мои братья со своими семьями. Как только все увидели, как качественно стали меняться наши отношения, все просто руками и ногами говорили, «Да, молодец, продолжай». А когда они еще рассказывают кому-то, своим знакомым, друзьям о том, что их дочь, сестра, жена свои 50 лет продолжают развиваться, учиться, получать какие-то новые образования, новые знания, получать новый опыт, все восхищаются, восторгаются, и они так немножечко как со мной ходят, как
1: с медалью на груди». То есть вы стали даже такой причиной гордости, а может быть для многих даже и вдохновением. Может быть, кто-то тоже решит поменять свою жизнь. Да, мой брат собирается идти сейчас
0: учиться дальше. Он у меня врач, и он хочет теперь пойти учиться
1: дальше в аспирантуру. Так что, видите, пример заразителя. Точно. А как ваша семья относится к тому, что вы также... Довольно много времени уделяете блогу. Вы довольно активно в социальных сетях. Иногда-то можно видеть вашего мужа, какие-то личные истории. Как семья к этому относится? Возможно, потому что у меня блог еще не очень большой. А,
0: возможно, большой, потому что большой. они не совсем понимают вообще, что я делаю и кто это видит. Но все воспринимают это очень даже хорошо. Муж у меня с готовностью пошутить, порезвиться на эту тему в моем блоге. Родители тоже мои довольно открыты к общению, к тому, чтобы показывать свою жизнь. Ну а Георгий такой же звезда у нас. Он вот с 17 лет перед камерой выступает. Да, Поэтому звезда. Можно, можно сказать, что с этим, с этим вообще не было проблемы. Как-то оно так постепенно началось началось с малого, но и вы видите, я как, по сути, как блог его-то и не развиваю, да, это, по сути, все равно какая-то такая личная история, в которой все и личная жизнь, и родственники, и друзья, и Георгий, конечно же, на первом месте, и моя работа, так
1: что это больше для меня, чем чем как блог. Супер, мне на самом деле отзывается ваш подход, потому что у меня тоже семья, маленькая семья, мама, папа, мой муж — очень тепло относятся к блогу, они знают то, что нужно ставить огонечки, что нужно везде ставить лайки, когда там что-то происходит, они мне комментарии ставят, чтобы поднимать активность. То есть прям семья включилась, понимает то, что Даша, это важно, тогда поможем. Как-то очень все открыто к новому опыту. Мне нравится это.
0: Это здорово, я рада. Ну вот я, кстати, активнее чуть не
1: приучила своих. Ну здорово, вы мне сейчас подали идею. Ой, я, у меня даже есть видео, как мой муж, он не читает на русском, как он смотрит мой сторис. Он просто открывает там, скажем, 10 stories, Тут нужно сердечко, огонечек, Сердечко на саму сторис, а потом огонечек как реакция. И следующий, Он прям на автомате умеет так. Следующая сторис. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И он очень быстро это делает, даже не читая, просто просматривая, потому что там очень много на русском языке всего написано. Наталья, Лас, отличный, вернемся к нашей основной теме. Про ваше решение стать психотерапевтом. Когда вы принимали такое решение, когда вы шли в институт, когда вы принимали решение, по сути, о смене профессии, были ли какие-то тревоги, опасения? Поделитесь этим аспектом.
0: Наверное, тогда у меня опасений не было. Ну, был у меня период, когда я перестала заниматься своей, той профессией, которая у меня была на тот момент, и было, конечно, страшновато оказаться как бы как оказываются, наверное, люди, которые закончили институт или которые закончили школу, и перед ними вся жизнь, и они не знают, что делать дальше. Вот был, конечно, этот момент, но это до момента, когда я определилась, чем я буду заниматься. Когда я определилась, когда я вступила на эту стезю, у меня тогда опасений не было. Но чем больше я узнавала, тем больше я узнавала, что я ничего не знаю. И <с> вот... По мере роста стали появляться опасения, потому что на самом деле, и вы меня тут, как моя коллега, можете поддержать, что быть психологом, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложно. Это очень непростая профессия, и вот со всеми сложностями, причем чем более профессионально я становлюсь, тем с большим количеством сложностей я сталкиваюсь, с большим количеством... Они меня, конечно же, не ограничат и не, не пугают меня, но это то, что на сегодняшний день я вижу как какие-то сложности, с которыми учусь справляться. Ну, в первую очередь, наверное, вы поддержите меня в этом. Психолог это не как стоматолог. Да? Если ты хороший стоматолог, ты идешь, лечишь зубы, и зубы у твоего пациента здоровые. Психолог, какой бы он хороший не был, он лишь частично может повлиять на состояние своего клиента. И, наверное, участие психолога даже меньше, чем самого клиента в процессе психотерапии. И это, конечно, не может иногда не фрустрировать И это та сложность, с которой чем более сложные клиенты ко мне идут, тем чаще я сталкиваюсь с этой фрустрацией, что у меня есть огромное желание помочь людям, но я иногда сталкиваюсь с этой беспомощностью, когда я не могу
1: как стоматолог повлиять на то, что происходит с человеком внутри. Наталья, это так отзывается на мою профессиональную деятельность, прям каждое слово. Я думаю о том, что я работаю с учениками, и я очень хочу помочь, но моя ответственность, мой вклад — это только одна часть, и очень большая часть зависит от включения семьи, и, как вы сказали, в зависимости от 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 того, с какими особенностями к вам придут клиенты, чем больше сложностей у клиента, тем больше у вас фрустрация. И это так не отзывается, чем, ну, скажем так, тяжелее, Это не самый хороший термин, говорит тяжелее. Но чем у ребенка больше навыков нужно набрать, чтобы дойти до самостоятельной жизни, тем больше нужно включаться. А это очень сложно, потому что mm-hmm. ты понимаешь, то, что нужно вкладываться, как будто бы еще сильнее. Отдачи ты получаешь не так. Много, прогресс не такой большой, и тут-то начинается фрустрация. Мне очень хорошо это знакомо. Мне помогает очень сильно супервизор, который направляет, помогает групповые психотерапии. Мне помогают групповые созвоны такие интервизии. Как в вашем случае, что он помогает справляться с такой фрустрацией? Все то же самое
0: супервизия, интервизия, понимание, что я не всесильна, я не должна брать на себя эту роль спасателя, что я со своими знаниями могу быть рядом с человеком, понимать вот эту свою роль психолога, что я не стоматолог, я... Это не значит, что у стоматолога простая работа, да? безусловно, у них там что-то свое есть. Но мы сейчас такое сравнение, когда есть видимый результат, и от твоих умений напрямую зависит качество результата. В психологии немножко по-другому, да, там нету прямой зависимости наших навыков, нашего опыта, наших знаний, зависимости с результатом. Поэтому тут возникают эти сложности. Но супервизии, интервизия, понимание того, что неуспех в работе с клиентом, это не значит, что я плохой терапевт, это не значит, что со мной что-то не так. Это так работает. И то, что мы с клиентом делаем – это иногда бывает. Мне может казаться, как мы не достигли результата. А для клиента это еще один шаг в преодолении каких-то трудностей, и для него этого уже очень много. Не обесценивать то, чего мы все-таки достигаем
1: с нашими клиентами. Верно, не обесценивать. Ух, есть о чем подумать и как-то и себя поддержать. Надеюсь, то, что другие люди услышав это, тоже поддержат себя в трудную минуту.
0: Ко мне, кстати, тот подход, которым я работаю сейчас, терапия принятия ответственности, он во многом помогает работать с подобными сложностями в нашей профессии. И у меня, кстати, есть клиенты, это специалисты, которые работают с особенными детьми, которые приходят ко мне как раз вот с этой болью. И эту боль мы с ними при помощи терапии принятия и ответственности разбираем. Мы приходим к тому, что человек... Сталкиваясь с этой фрустрацией, не откатывается назад, не начинает уменьшать, например, да, там свою деятельность, сужать свою деятельность, выбирать только легкие пути. Да? Потому что в легком берешь легкого клиента, подготовленного клиента и быстро достигаешь результат, и у тебя сзади крылья вырастают, кажется, о, как классно, у меня получилось, я молодец. И есть такая опасность, когда Для того, чтобы не сталкиваться с этой фрустрацией, ты будешь выбирать именно таких клиентов. Но помощь нужна всем. Поэтому если мы начнем идти по этому пути, мы и сами, как специалисты, можем стагнировать. И мы не сможем реализовать ту главную ценность, ради которой мы решили заняться этим делом, помогать людям. Поэтому терапия, принятия ответственности — это то, что очень здорово помогает.
1: Верно, я не смогу к вам попасть на психотерапию, потому что мы с вами знакомы, это будет нарушение. Мы, вот, видите, мы с вами подкасты записываем, блоги общаемся. Но, возможно, я смогу получить от вас рекомендации к вашим коллегам, потому что я не думала в сторону направления психотерапии принятия ответственности как помощи для себя. Я думала, что я сама хотела бы пойти поучиться, потому что это мне могло бы помочь лучше работать с родителями. А сейчас у меня так хоп, и переворот мышления. Так я же могу сначала пойти как клиент, а потом уже, возможно, сама остановиться в этой области психотерапевтом. Вот так. Скажите, а ваши клиенты связаны с темой аутизма? Потому что это то, как вы пришли к психотерапии, это что-то вас подтолкнуло. Значит ли это, что все ваши клиенты преимущественно как-то связаны с аутизмом?
0: Так как... Основная моя деятельность началась с блога, то и как следствие у меня получается... Я все свои выпускные квалификационные работы, все свои диссертации писала на тему, конечно же, что происходит с родителями, которые воспитывают детей с нарушениями в развитии. И, безусловно, 70% моих клиентов — это родители, бабушки, братья, сестры, либо сами люди, взрослые люди, у которых есть особенности. И 30% людей это как раз туда входят и специалисты, и все другие, которые так или иначе оказываются на моем пути, обращаются ко мне за помощью. Но, безусловно, большая часть это родители, у
1: которых есть дети с особенностями. Наталья, вы сказали, что к вам обращаются даже взрослые люди с особенностями в развитии? Да. О, как интересно. Какой такого такой вопрос задать, чтобы это не нарушало этику? Я же не могу сказать, а расскажите мне про самый интересный ваш случай.
0: Я могу в целом рассказать. Да,
1: в целом расскажи. Мне
0: очень-очень нравится работать с взрослыми людьми с аутизмом. Единственная оговорочка, конечно же, я работаю с теми, которых раньше называли как высокофункциональные. Люди, которые могут хорошо вербализировать то, что с ними происходит. В общем, что я могу рассказать и что я почерпнула из терапии с этими людьми. Я не знаю, насколько я им была полезна. Я верю, надеюсь, что была полезна. Но я очень много для себя, для работы со своим сыном почерпнула из нашей нашей работы с ними. Общее, то, что я забрала из этого, и то, что я в итоге внедрила в нашу жизнь, это понимание того, что больше всего причиняет боли и влияет на то, как себя чувствуют эти люди в этой жизни. Это разочарование близких. Это самое большая, самое максимально влияющее на то, что происходит со взрослым человеком с осудебленностями. Больше всего боли, больше всего проблем И больше всего каких-то жизненных сложностей, которые как следствие вырастают, начинается с того, что близкие люди разочаровываются в них. И для них это очень больно. Когда я это поняла, узнала, увидела, когда мы в работе до этого дошли, и мы много с этим работали, я посмотрела на свою жизнь с сыном, ужаснулась, поняла, что он слишком часто видел разочарование в моих глазах. Мне самой было от этого очень больно. Но, наверное, моя боль ничто по сравнению с тем, что пришлось испытать ему. И я очень здорово пересмотрела свои взаимоотношения с ним, свое поведение, как я с ним взаимодействую, как я воспринимаю его промахи, его ошибки, его неудачи. Более того, я посмотрела на свои промахи, ошибки и неудачи по-другому. То есть мои клиенты с особенностями, мои клиенты с раз, у меня были клиенты с раз, они стали для меня едва ли не лучшими учителями.
1: Прям до слез, и мне сразу, как у специалиста, много вопросов, пытаясь найти какие-то... А, квали градацию, а если не очень хорошо понимает речь, а если еще маленький, а потом думаю так, стоп, Даша, это не имеет никакого значения. Это абсолютно для всех правило разочарования очень сложно принять, как взрослому нейротипичному человеку, так же взрослому нейроотличному человеку. Скажите, какие могут быть рекомендации, возможно, как вы пересмотрели свою жизнь с сыном, как вы по-другому стали относиться к моментам, которые могут быть разочарующими. И таких, наверное, много случается в жизни мамы, которая есть представление о будущем своего ребенка, представление о своей будущей жизни, и все случается не так, как ей хочется. Три года, семь лет, десять, двадцать то есть там много таких майлстон, ступеней, когда mm-hmm. э, разочарование подкатывает. Э, как справляться с этим? Это про то, что
0: любую работу с ребенком
1: надо начинать с работы с родителем.
0: На чем строится? Вот я сейчас немножко такое сделаю шаг в сторону, шаг в теорию. На чем строится терапия принятия ответственности? Основа терапии принятия ответственности? С чего начинается? Все наверняка слышали, что это третья волна когнитивно-поведенческой терапии, но сам Стивен Хайс на сегодняшний день говорит, что зря я так когда-то сказал, потому что все подхватили и понесли, но это не совсем так. На самом деле все это начинается с эм, с теории реалиционных фреймов я сейчас скажу сложные вещи, которые мало кому понятны, но я хочу обратить внимание, откуда все идет. Начинается с того, что наше поведение формируется под влиянием контекста, в котором мы находимся. И этот контекст включает в себя все внешнее, что происходит вокруг нас, включая наш собственный опыт. Соответственно, ребенок, которого... Вы, Дарья, берете в работу для того, чтобы работать над какими-то его ограничениями, сложностями, симптомами, он живет в каком-то контексте. Значимую роль, наверное, большую роль в этом контексте занимают и играют родители, потому что они проводят больше всего времени, потому что они решают, где ребенок живет куда он ходит, с кем он взаимодействует, как часто он взаимодействует. То есть, по сути, родитель становится тем, кто диктует условия, в которых будет расти этот ребенок. И благодаря терапии принятия ответственности мы понимаем, что эти условия будут определять, что будет делать ребенок с аутизмом. Как мы можем начать работать с ребенком с аутизмом, если... У родителей нет этого понимания. Если он не понимает свою роль в том, как он влияет на то, что происходит с ребенком. Поэтому я каждый раз говорю о том, что и... Я не знаю, как это происходит в Гонконге, Дарья, мне было бы очень интересно узнать, но мы разговаривали на эту тему с Юлей из Шотландии. Она очень здорово рассказывает, делится своим опытом и рассказывает, как это происходило у нее. Джонатан, ее сын, он тоже уже взрослый довольно парень, и он... То есть все, что получала, тот опыт, который получала Юля, это было очень давно уже. Вот тогда она рассказывала, что семья берется сразу же под ручки, и сразу же не только с ребенком работа начинается, а работа начинается со всей семьей. Как было бы здорово, если бы это было везде так, потому что без работы с родителем мы очень мало что можем сделать для ребенка с аутизмом. Что про разочарование, про то, что испытывает родитель? Что может делать родитель? Ну, Безусловно, если ему сложно справляться, будет здорово, если он обратится за помощью к специалистам, к тем же самым психологам, которые помогут ему разобраться с этими разочарованиями и помогут, что самое главное, найти новые смыслы в своей жизни. Потому что вот тут происходит смена смыслов. Да? Мы ждем ребенка, мы строим какие-то планы, у нас есть планы на ребенка, есть планы на свою собственную жизнь. Если родился ребенок с особенностями, все перекраивается. И тут важно найти новые смыслы, важно найти новые средства, новые инструменты, которые помогут достичь того ценного и важного, к чему человек шел, например, до рождения ребенка. Просто нужно поменять теперь, как он будет достигать всего этого, при помощи каких-то других средств и инструментов. Поэтому работа с разочарованием, с тем, что родитель чувствует, глядя на ребенка, который оказался не таким, каким он ждал, это, наверное, чуть ли не самое главное в работе с ребенком справиться поможет, я, наверное, повторяюсь, но справиться поможет именно
1: психолог. Я думаю, что психолог должен идти как-то в комплекте с диагнозом. Вот вам диагноз и психолог. Я
0: так думаю, что тут больше, наверное, вот про эту полибригаду, знаете, так называемый. Очень много про это пишут, но очень мало где это работает на самом деле. Это действительно должна быть такая комбинированная работа, когда работа ведется и с родителем. Для того, чтобы прорабатывать, мы не можем отвергать то, что родитель разочаровывается. Мы не говорим ему, что он не должен разочаровываться. Он чувствует это разочарование. Мы не можем его ругать за это. Это нормально, это естественное чувство. Мы говорим про то, что мы поможем ему найти новые смыслы. Мы говорим про то, что он может увидеть в своей жизни, как я говорила да, в самом начале нашего подкаста, что прежде чем я поняла, что это большое счастье быть мамой человека с аутизмом, мне пришлось пройти долгий путь. Если бы, может быть, на этом пути мне попались люди, которые бы мне побыстрее помогли найти этот смысл, найти это счастье, наверное, и мне, самое главное, моему ребенку было бы намного лучше.
1: Да, а я думаю, глазами специалиста, смотря на эту ситуацию, думаю про то, что специалистам тоже очень важно Ходить на психотерапию, получать эту поддержку. Часто есть такое ощущение, что я сам человек, помогающий профессии, у меня не так тяжело, как родителям. Я только работаю немножко и потом могу пойти к себе домой. На самом деле, нет, ситуация фрустрации, разочарования, большой нагрузки, медленного прогресса влияет на всех, и на я бы сказала такую громкую фразу на твой профессионализм но также и на твое качество жизни, на то, насколько ты счастливый человек. Я вообще слушаю и думаю, мне обязательно нужно найти не просто психотерапевта, к которому я хожу, а того, кто найдет мне новые смыслы, поможет меня, поддержит. Ну вот все то, что вы с вами обсудили, прям мне этот человек нужен. Я его слушала, прям кивала, кивала. И думаю, так, после подкаста сразу же ищу себе поддержку. Но как нужна. минимум
0: Дарью я вдохновила да, на терапию принятия ответственности.
1: Однозначно. Как вы поддерживаете свое профессиональное и эмоциональное благополучие в условиях повышенного стресса? Потому что у вас много задач. Я слышала, что вы хотите в аспирантуру пойти. Вы по-прежнему мама, вы по-прежнему жена. У вас много ролей. Как вы себе помогаете?
0: На самом деле сложно. На самом деле я иногда думаю, что я перебираю. На самом деле мне иногда кажется, что а вдруг я, вот, задав себе такой темп, в итоге краду у себя же и у своих близких что-то очень важное и ценное. Но я снова буду рекламировать терапию принятия ответственности. Она мне помогает. И я сейчас хочу поделиться с как раз нашей аудиторией шестью основными принципами, которые помогают людям, которые знакомы с терапией принятия ответственности, справляться с этими сложностями. Что мне помогает? Что мне помогает с тем, что я, как все нормальные люди, оказываюсь в яме, в эмоциональной яме? Что мне помогает, когда я, как все нормальные люди, разочаровываюсь, злюсь, тревожусь, отчаиваюсь? Психолог не значит, человек, который все это узнал, понял и принял в свою жизнь, не значит, что он всегда вот такой просветленный Буда. Это значит, что это человек, который просто знает, как у него все работает и умеет использовать эти знания на благо себе. Итак, шесть основные принципы, которые помогают мне и всем тем, кто уже узнал про то, как работает терапия принятия ответственности. Это Я не буду говорить по по очередности, неважна очередность, они все важны, и в каждой ситуации на первое место может выходить разные навыки. Поэтому неважно, в каком порядке я сейчас буду это говорить, важно, что именно я буду говорить. Итак, первый навык – это навык разделения с мыслями, которые не дееспособны. Недееспособная мысль – это та мысль, которая не несет мне никакой пользы. Например, мысль «Я не справляюсь». Например, мысль «Я плохая мать». Например, мысль ⁇ я плохой терапевт ⁇ Например, мысль ⁇ у меня не получится ⁇ Например, мысль ⁇ я все делала неправильно ⁇ Это те мысли, которые нам подкидывает наш мозг, и эти мысли рождаются в результате... Какого и какой-то переработки нашего опыта, мы не контролируем, какая именно мысль прилетит в нашу голову. Когда напротив меня сидит клиент, и я вложилась в этого клиента всеми своими знаниями, всем своим теплом, всей своей эмпатией, и я не вижу того, что я ждала увидеть, я в этот момент начинаю думать: что-то я делаю не то, я делаю что-то неправильно, я недостаточно хороший терапевт. Насколько мне эта мысль помогает? Не насколько. Поэтому я считаю, что эта мысль недееспособна. Я не буду бороться с тем, что эти мысли будут ко мне прилетать в тот момент, когда передо мной будет сидеть разочарованный, например, клиент. Я, ко мне будет прилетать мысль, когда у моего ребенка будет о том, что я плохая мама, когда у моего ребенка случится эмоциональный срыв. Будет прилетать. И я не буду с этим бороться. Я буду разделяться, отцепляться от этих мыслей я буду сама себе говорить, так, мысль пришла, причем, скорее всего, это какая-нибудь старая знакомая мысль, они же все у нас по кругу ходят, я буду говорить, привет, мысль, я тебя слышу, я тебя вижу, но ты мне сейчас не приносишь никакой пользы, ты мне сейчас не нужна, у меня есть намного более важные задачи, я свое внимание переключаю на те мысли, которые для меня более полезны в этой ситуации. Например, как я привела пример с клиентом, я думаю, так, окей, хорошо, но что я могу дать сейчас этому клиенту? Что я могу изменить в работе с именно с этим клиентом? Как я могу учесть особенности этого клиента в своей работе? Я отцепляюсь от неидееспособной мысли и направляю свою мыслительность в более продуктивное русло. Второй навык.
1: Есть что-то прокомментировать? Да, мне это напомнило один образ. Может быть, я в каком-то учении это видела или в книжке читала, что наши мысли — это как поезд, который едет, а мы стоим на перроне, и от нас зависит, мы садимся в этот поезд или нет.
0: Совершенно верно. Очень много метафор есть. Вы привели одну из лучших. Действительно, это так. Второй навык. Навык — выдерживать болезненные переживания. Почему я выбрала в итоге терапию принятия ответственности? Став когнитивно-поведенческим терапевтом, я решила, я почувствовала в какой-то момент, вот что-то, вот ничего-то не хватает, вот я чувствую, что вот как-то не совсем я согласна. Я стала искать дальше, я пришла в терапию принятия ответственности. Потому что когнитивно-поведенческая терапия мне говорит о том, что ты тревожишься, давай будем делать что-то с этой тревогой, чтобы ее не было. Но, черт возьми, что бы я ни делала, эта тревога все равно есть. Что бы я ни делала со своим разочарованием, она все равно приходит. И у меня закралась мысль, а что, если я не могу выключить свои эмоции, какими бы болезненными они ни были, что тогда? И вот этот навык выдерживать эти эмоциональные переживания, эмоциональную боль, оказался ключевым. И это то, чему нас учат терапия принятия ответственности. То, что мы чувствуем, как бы больно это ни было, это нормально. Мы живые люди, и мы будем чувствовать до тех пор, пока мы живы. Когда ко мне приходит клиент и говорит: я пришел к вам, чтобы вы меня успокоили, чтобы я наконец успокоился, чтобы у меня я наконец перестал тревожиться, перестал страдать, я говорю: ну это цель мертвеца, поэтому с этой целью придете ко мне последние три дня своей жизни и я с вами поработаю на эту тему. Пока вы собираетесь жить, мы с вами будем продолжать чувствовать все то, что вы чувствуете, даже если это очень больно. Поэтому мы учимся принимать эту боль, мы открываемся этой боли. На самом деле, самой боли в боле всего 20%. Все остальное ⁇ это наше сопротивление. Причем это касается как физической боли. Вспомните свою головную боль последнюю. И вы наверняка поймете, что сама боль головная она не так страшна, как ваше желание сопротивляться этой боли, что что эта боль причиняет вам дискомфорт, что она мешает, то что она влияет на то, что вы делаете. Вот это наша когнитивная обработка того, что с нами происходит, это оценка и вот это сопротивление. Этого не должно быть со мной. У меня должно быть сейчас все хорошо, у меня ничего не должно болеть, потому что у меня важные задачи. То же самое эмоциональная боль. Я не должна тревожиться. Вот я к вам пришла сюда на подкаст. Я тревожусь. И любая попытка заставить себя не тревожиться приведет к тому, что я буду тревожиться еще больше.
1: Постарайтесь не думать себе... о своей тревоге и все о чем ты думаешь. А я, не а я не могу про думать. не думать,
0: правда? Потому что я тревожусь. Я живой человек. Это нормально. Поэтому я принимаю эти чувства. Я открываюсь и говорю: ну да, я тревожусь. Я живой человек. Я такая, какая я есть. Я буду тревожиться. И эти тревоги — это круто, потому что это говорит о том, что я живая. Любую эмоцию мы вот в работе с нашими клиентами, любую болезненную эмоцию мы можем проанализировать и прийти выявить, что именно полезного, что именно хорошего эта эмоция пытается нам сказать. Потому что мы, как живой биологический организм, имеем эти эмоции не просто так. Все они нам о чем то говорят. Мы же с вами пытаемся убежать от этих эмоций. А давайте не будем убегать, давайте будем их слушать и будем понимать, почему я сейчас это чувствую. Что происходит не так? Что я могу, как я могу влиять на свою жизнь? О чем мне может говорить эта эмоция? Что я могу менять в своей жизни? Третий навык. Навык действовать ради себя и своего благополучия. Навык быть проактивной в своих действиях. Это про то, что мы очень много делаем ради того, чтобы избегать тех самых болезненных эмоций, про которые я только что говорила. Например, я могла бы сказать Дарье, Дарья, я отказываюсь от подкаста, потому что про себя подумала бы, блин, это так тревожно, это новое, я никогда этого не делала, у меня не получится, мое поведение было бы избегающим я бы отказалась от подкаста с Дарьей, я бы отказалась от какого-нибудь прямого эфира, куда меня пригласили, я бы отказалась, вот на радио ходила там, вообще у меня зашкаливала тревога, я бы отказалась на это радио идти. Я бы, например, чтобы не чувствовать э, стыда, вот тоже очень характерная история для родителей, например, особенных детей, чтобы не чувствовать стыда, когда мой ребенок отличается от других, и э, я не буду ходить с ним в общественные места. Я буду избегать этих общественных мест для того, чтобы не сталкиваться с этой болью каждый раз. Либо это стыд, либо это вот еще раз увидеть сравнение да, между нейротипичными и аутичными детьми. Вот, чтобы не чувствовать этой боли, я не буду туда ходить. Избегающее поведение, которое со временем приводит к тому, что жизнь сужается, жизнь становится сконцентрирована только на том, а как бы мне сделать так, чтобы не чувствовать этой боли. Мы начинаем обслуживать избегание, мы начинаем обслуживать эти наши страхи, но не в позитивном смысле, а в негативном. Мы начинаем убегать от того, что мы можем почувствовать и лишаемся нормальной жизни». Когда я говорю про навык действовать проактивно, я говорю про то, что я буду делать то, что улучшает мою жизнь. Я буду делать то, что для меня важно и ценно, даже если мне приходится сталкиваться с болезненными эмоциями. Я приду на подкаст с Дарьей, несмотря на то, что мне тревожно, потому что Это соответствует моим ценностям. Я хочу помогать людям, я хочу много рассказывать про свой опыт, я хочу делать так, чтобы кому-то становилось легче после того, что он услышит мой рассказ. Это мои ценности, это для меня важно и ценно. И я буду это делать. Я буду брать сложных клиентов, несмотря на то, что первая мысль всегда, всегда, когда ко мне обращается сложный клиент, первая мысль, которая прилетает в голову, «Ну нет, но только не это» потому что страшно, потому что, а вдруг не справлюсь, потому что, а вдруг не получится. Что я себе говорю, будучи акт-терапевтом, Я говорю себе, нет, я могу не справиться, так бывает, но я попытаюсь сделать все, что я могу, для того, чтобы помочь этому человеку. Я... Почему? Потому что это соответствует моим ценностям, это соответствует тому, что я хочу получить от своей жизни. Угу. Следующий навык — это... Понимание
1: своих ценностей. Вот, как раз хотела сказать: а как понять свои ценности? Вы про это говорите. Как понять, какие у тебя ценности? К сожалению, простого ответа нет. Ладно, это следующий подкаст.
0: Да, к сожалению, у нас на это уходит несколько сессий с клиентами, потому что ценности все воспринимают что-то очень поверхностное. Моя ценность – это моя семья, мои дети, Там кто-то иногда говорит здоровье, кто-то говорит финансы, но вот как-то вот про сферы жизненные говорят, а не про ценности. Ценности, я очень часто привожу такой пример, что это как отпечаток пальца, у каждого свой. Ваша кар- карта ценностей может в чем-то походить на мою, потому что мы с вами коллеги, но они абсолютно разные как и отпечаток пальцев. Ваши мой, конечно, если так сверху посмотреть, ну, полосочки и полосочки. А на самом деле рисунок совсем другой. То же самое с ценностями. Это очень индивидуальная история. И мы можем начать действовать проактивно, как в прошлом навыке, да, в предыдущем навыке, точно понимая, что для меня ценно. Потому что, когда я не знаю, а что является моими ценностями, что для меня важно, что для меня ценно, а как я могу делать, как я могу выбирать вот это ценностное действие. Поэтому поиск ценности это очень важная история. Но я сейчас подкину два вопроса, которые мы может быть, натолкнут на вот эту рефлексию, что такое мои ценности. Я предлагаю ответить на вопрос, какой жизнью я хочу жить. Это первое. И второе. Каким человеком в этой жизни я хочу быть? И я хочу сейчас обезопасить всех тех активных отличников и перфекционистов, которые скажут себе, что я должна быть такой, такой и такой. Вот, Дарья. Дарья узнала себя, и я узнавала когда-то себя. Чем отличается требование к себе «я должна быть хорошим терапевтом» от ценности «я хочу быть хорошим терапевтом»? Требование — это то, что я предъявляю к себе. Если я не выполняю, я себя критикую, ругаю, проявляю недовольство, разочарование, страдаю. И очень часто, сталкиваясь с этими неприятными переживаниями, начинаю искать другой путь. Наверное, это не мое. Если у меня есть ценность, я хочу быть хорошим терапевтом, то я неизбежно на этом пути иногда буду чувствовать себя плохим терапевтом. Неизбежно на этом пути я иногда буду плохим терапевтом, потому что я живой человек. Это неизбежно. Но это не помешает тому, что вам не всегда будет эта ценность. Я хочу быть хорошим терапевтом. Я буду стараться быть хорошим терапевтом. Даже если я споткнусь, упаду, сделаю что-то не так, не смогу помочь, я все равно буду возвращаться на этот путь. Не буду ругать себя за это. Буду говорить себе «так бывает, так бывает, такова жизнь». Но я помню, чего я хочу. Я хочу быть хорошим терапевтом, поэтому я буду стараться возвращаться и искать способы быть хорошим терапевтом.
1: Мне очень отозвалось однозначно. Прям, я бы сказала, прикладная рекомендация, как определить uh-huh. должествование от истинного желания.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Я надеюсь, что это будет
0: полезно. У нас есть еще два навыка, которые тоже очень важны, и они обычно оказываются всегда за пределами нашего внимания. Но вот сейчас я бы хотела обратить внимание каждого человека, кто нас слушает, на то, что навык жить в настоящем моменте очень здорово помогает нам справляться с теми сложностями, которые встречаются нам на нашем пути. Потому что мы можем бесконечно долго фантазировать на тему «А вдруг впереди что-то случится?» Мы можем бесконечно долго ругать себя за то, что где-то в прошлом мы допустили какие-то ошибки. Мы можем застревать своими мыслями, своими чувствами в каких-то местах, которые не там, где мы есть сейчас. И вот этот навык вернуть себя в настоящее оказывается ключевым. Например, вот сейчас приведу пример, чтобы было понятнее. Ну вот, коль у нас уже так, мы вроде как начали про родительство, а немножечко съехали в итоге на профессиональные темы. Но, видимо, так оно должно быть, Коля, оно так едет. Например, если я, опять же, приведу какую-нибудь там сложную сессию, которая, по-моему, пошла не так, как я бы хотела, пошла не в том русле, и мы не достигли того результата, на который я рассчитывала в ходе этой сессии. Я начинаю думать на эту тему, да, у меня я закрыла, вышла из сессии, начинаю анализировать. Это очень здорово, это очень полезно, это продуктивно, я выписываю, у меня обязательно есть после сессии время для того, чтобы поработать над тем, что было на сессии. Я работаю, но у меня начинается следующая сессия, я захожу в следующую сессию, что у меня мозг делает, он меня начинает подкидывать мысли. из из прошлой сессии. Так, слушай, а вот тут, наверное, надо было сказать по-другому. В этот момент напротив меня сидит клиент и рассказывает свою историю. И если я не буду обладать этим навыком удерживать себя в настоящем моменте, я легко могу оказаться в прошлом и решать проблемы прошлого, упуская очень важные вещи, которые происходят здесь и сейчас. Эту же формулу мы можем перенести на родительство.
1: Что Вот, я как делаем? раз хочу
0: предложить.
1: Как раз хочу предложить, а как мы можем с родителями, с детьми ты здесь сейчас применить?
0: Угу. Например, пошли с ребенком на детскую площадку. Ребенок там устроил какое-нибудь непотребство. Мы словили какого-нибудь хейта, взглядов как минимум, комментариев как максимум. И вот такие вот с болью в душе, вот с этим раздраем в душе, с состраданием вернулись домой. Приходим домой, ребенок уже успокоился, все, ребенка в привычной среде, все хорошо, он счастлив, он играет со своими игрушками, он делает что-нибудь классное, смешное, выдает какие-нибудь классные, интересные фразочки и словечки. Мы можем застрять мыслями в том, что было на этой площадке, мы можем застрять в этих чувствах боли, переживания и не видеть, что глаза нашего ребенка в этот момент лучатся счастьем. И упустить очень важное для себя, мой ребенок счастлив, разве это не одна из моих главных ценностей, которых я хочу достичь в жизни? Поэтому вот этот навык оставаться в настоящем, возвращать себя в настоящее, опять же, неизбежно, мы живые люди, нас будут, нас будет утаскивать из настоящего. Но вот этот навык возвращаться, намеренно знать, я знаю, мне важно быть в настоящем, возвращать себя в настоящее, это то, что помогает нам справляться со сложностями. Последний навык — это навык умения наблюдать за собой со стороны. Когда не я внутри эмоции, например, я страдаю, я отчаиваюсь, я очень сильно переживаю по поводу того, что у ребенка есть особенности. И эти эмоции меня поглощают. Я внутри этих эмоций. Что я могу делать, когда я нахожусь внутри этих эмоций? Да ничего, я могу только страдать и избегать. Коль мне так больно, я буду делать что-то, чтобы избегать этой боли. И у нас очень часто такие общедоступной стратегии поесть, попить, посидеть в телефоне, посмотреть сериалы. У некоторых есть другие истории, но не менее вредные, потому что это все равно по сути избегание подраить квартиру. То есть мы начинаем прибегать к каким-то действиям, которые помогут нам хоть как-то этого не чувствовать, потому что мы оказались внутри этого эмоционального шторма. Вот умение выходить из этого эмоционального шторма, умение вспомнить, что эмоции внутри меня, не я внутри эмоций, а эмоции внутри меня. И как бы мне больно не было, как бы меня не захватывала тревога, страх, разочарование, злость, и мы с клиентами делаем это на наших сессиях, я предлагаю, ну давайте попробуем подвигать плечами. Давайте попробуем подвигать руками, давайте попробуем подвигать вообще головой. Получается? Да, получается. Но то есть эмоция не лишила вас способности действовать. Вы можете, несмотря на то, что вам больно, несмотря на то, что внутри вот так вот неприятно, вы все равно можете делать что-то намеренно, вот как сейчас пошевелили, например, плечами. Да, можете. А почему бы не попробовать действовать, несмотря на боль, в соответствии с вашими намерениями. Но мы можем, это, мы можем это сделать только в одном случае, когда мы умеем выйти, встать над этой позицией, понять, что не я внутри шторма, шторм внутри меня, потому что там произошло что-то, и я сейчас по этому поводу переживаю и страдаю. Угу. Все это мы сейчас с вами шлифонем одним Давайте. чудесным навыком, который не входит в этот э, актовский гексофлекс, про который я сейчас рассказала, но он становится центральным на самом деле в своей сути. Это навык самосострадания. Все, о чем я перечислила, возможно только когда вы умеете сами себе сострадать, не ругаете, не презираете, не критикуете, не разочаровываетесь, а сострадаете.
1: Есть какая-то фраза, которую можно себе говорить, даже если вначале ты не очень в нее веришь, но ты начинаешь ее говорить и проговаривая, она как будто бы записывается к тебе на подкорку. Что-то может быть. Я тебя люблю, я тебя принимаю, ты у меня самое лучшее. Есть что-то такое, что в акт-терапии для самосострадания рекомендуется какие-то фразы, которые можно было бы для наших слушателей передать.
0: Вы сейчас сказали как раз те самые фразы, которые можно употреблять в, этой ситуации, в этих ситуациях. Это очень индивидуально, да? потому что мы все для нас что такое сострадание? Да? Мы все вспоминаем, как мама к нам относилась, да? как она, когда мы коленки себе разбивали, что она нам говорила. Вот эти фразы оказываются, и у каждого это свои фразы, и эти фразы оказываются тем самым самосостраданием. Очень здорово помогает просто руку положить себе на грудь. И сказать себе Наташа, я понимаю, тебе сейчас очень сложно. Я понимаю, ты сейчас проходишь через сложный период. Я понимаю, как тебе сейчас плохо. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Я тебя понимаю. Я вижу, как ты с этим справляешься. Иной раз бывает сложно сказать себе, я люблю себя, да, потому что это вроде, ну как это? Как это я себя люблю? А вот это дать себе понимание. Я, я Наташа, я тебя принимаю. Я тебя принимаю, что ты сейчас в этой эмоциональной яме, в которой ты совсем никак не хотела оказаться, но оказалась. То есть это вот такое что-то, такой посыл себе через телесный контакт и через слова, которые мы сами себе адресуем. И на самом деле это слова. Я предлагаю замечать внутренние ощущения. Во-первых, понять для себя, что я чувствую внутри себя, когда я сострадаю кому-то а потом попробовать вот эти внутренние ощущения зажечь внутри себя, когда это сострадание требуется нам самим.
1: Наталья, поразительно сильный и глубокий подкаст. Я планировала его как такой переход от одной профессии к другой, а развернулась совсем по-другому с практическими техниками, с конкретными инсайтами для меня, и я уверена, Многие, кто будет нас слушать, найдет поддержку для себя. Я поражена вами, правда. Вы раскрылись для меня как лотос. Я живу в Азии, поэтому для меня такой цветок первый всплывает в памяти. Правда, очень много вас граней. Спасибо вам большое за ваш опыт, за откровенность про свой путь и про очень большую любовь к человеку и к человечеству.
0: Спасибо вам. Вам спасибо большое. Мне было очень-очень приятно. Я видела, как зажигаются ваши глаза, и как у них иногда такой, как инсайт всплывает. И это здорово. С вами было очень здорово говорить.
1: Поэтому я готова продолжать в следующие разы. С вами была Дарья Романова и подкаст «Глазами специалиста». Всегда жду от вас обратную связь. Пожалуйста, оставляйте комментарии под этим выпуском. Ваша поддержка очень нужна и важна для развития моего подкаста. Всем пока-пока, до новых встреч!